0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。熟悉我们节目的朋友都知道，我非常喜欢看小说，尤其是推理小说。分享的第一段要跟您介绍同一位作者的三本小说。这位作者叫做中山七里，出生于日本的岐阜县。二零一零年以第八届这本推理小说真厉害大奖得奖作《再见德不西》出道，作品风格多元，人物角色丰富。有基调明朗的音乐推理，也有音域沉重的社会咸鱼小说。出道短短数年，至今已经出版了60多部作品，质量均佳，是近年来备受瞩目的新锐娱乐小说家。其实我们算看看就知道， 2 0 1 0年出道，到今年的话也不过十3年，可是他已经出版了60多部的作品。这里头有以古典乐名家为书名的《夹阳界》系列、《玉子才李斯》系列、《刑事全阳追人》系列、《连续杀人鬼青蛙男》系列、《西波克拉底》系列等等，还有其他的单行本，如《帝都地下迷宫》、《涅莫西斯的使者》、《喧嚣的热源》、《即使没有翅膀》、《秋山善吉公务店》、《笑吧夏洛克》等等。他的作品深受戏剧制作人的喜爱，已经有数十部改拍成戏剧作品。2021年，《那些得不到保护的人》改编成电影； 2 0 1 6年，《西坡克拉底的誓言》是改编成日剧。这两本原著小说都是像我们手中这一本，是时报所出版的。这一次我们要介绍的是《夹洋界》系列的合唱，它有一个副标叫。假洋界的归还，你可以搭配同样由时报所出版，也同样由王华茂所翻译的《再会贝多芬》。在前作《再会贝多芬》当中，假洋界以及本书的另外一位重要人物天生高村，是一起进入司法研习所的。研习生，他们将透过这一段研习了解自己的适性，个别选择成为法官、检察官或者律师的道路。不过，后来我们的主角贾阳界并没有选择司法的路，即便他的父亲是在司法界鼎鼎有名的检察官。最意想不到的还是。检察界明日之星天生高村与天才钢琴师贾阳界十年后的再次相遇，不是单纯同学情谊的聚会，而是生命交托。这本主要故事是先接不比等。闯入幼支援，屠杀多名老师跟幼童以后，为自己注射毒品，意图逃避重罪刑责，被封为平城最残虐的杀人魔。承办此案的检察官天生高村担忧法官会依据刑罚第三十九条做出无罪判决，试图在侦讯当中就证明先接犯案当时意识清醒且具有杀意。万万想不到的是，征讯期间，天生突然失去意识。待他清醒过来一看，眼前既然是接受征讯的先阶遭到了枪杀的尸体。凶器验出天生的指纹，衣物验出火药残迹。天生因为杀人罪嫌遭到逮捕，等于是一位检察官反而变成了凶手。为了将他救出绝境。传说中的男人夹洋介回来了。我们在中山七里的另外一部作品《再会贝多芬》当中，曾经看到天生高村一开始就说他要当检察官，所以在合唱当中看他真的身为明日之星的检察官也就不稀奇。可是万万想不到，在,在《再会贝多芬》当中。他曾经跟离开司法界的贾阳界说：“如果有一天我成为被告，希望你回来帮我。”这一句话会成真。更让人惊讶的是，贾阳界帮他请来的律师是中山七里另外一系列作品的主角玉子彩礼司。这一位少年犯出身、备受争议的律师，到底要怎么样为这一件？看似铁证如山的案子，辩护呢？推理小说的重点当然就是要请你自己来看。在这同时，我们还要介绍在这十年当中的另一个故事，是由瑞生文化所出版，林美琪翻译的《永远的肖邦》。刚才说的两本背景都是贝多芬，这一本不一样，选的是肖邦，而且故事的格局更大。在荒漠，在硝烟四起的战场上，甲所弹奏的夜曲琴音就这么缭绕着。原本紧张对峙的枪声和炮击声不知何时停止了，战士们的枪都放下来了。恐怖活动的威胁让警察和参赛者全都束手无策，而唯一能够对抗疯狂战争的，就只有你的夜曲。我觉得有些故事。就真的只有中山七里的笔可以为我们写出来。这一位生于1961年的作者，直到2010年才出道，但是这十几年来的六十几本小说，真是让我们大开眼界。你可以在合唱这一本书后面的附录上看到他所有作品的介绍。还不认识这一位作家吗？没关系，今天介绍给您。如果你也是一位推理小说的爱好者，可以把他已经有的中译本一本一本的找出来看。好，来看独步的《香亭图书馆》。香子的香，庭园的庭，香亭是什么意思呢？香亭其实就是庭园的意思。以一的作品。这里是编织故事的小镇，寂寞的高中生生活在黑夜的孩子，爱书成痴的图书馆员，在雪地上共同写下名为《奇迹》的故事。里面由六个故事组成。小说家栽培法：少年为什么成为小说家？除了想写故事给鼓励自己的小学老师看之外，是否还有其他理由？上便利商店去。好不容易挨到下班时间，没想到在门前打转的那个人走了进来，居然还变成强盗。我跟学妹能够顺利走出店里吗？青春绝缘体，诺大校园找不到容身之处，孤孤单单的我，只有文艺社社办能让我静心待下，因为那里有一个说话毒辣的学姐，她是我唯一的朋友。梦幻仙境。带着一把捡到的钥匙，在黄昏跟夜晚寻找适合他的钥匙孔，是我最大的乐趣，也是冒险。因为我相信那扇门的后面是我梦寐以求的梦幻仙境。王国之奇，离家出走的高中女生碰上了一群生活在黑夜王国的孩子。那王国真的是孩子的应许之地吗？或者只是自欺欺人的海市蜃楼？以及最后一篇《白色足迹》，雪地上凭空出现的足迹，串起了两个世界。失去母亲的高中女生，即寞度日的大学研究生，他们能靠着彼此的足迹抚平各自的伤痕吗？以一这一位作者，相信到现在你已经不会陌生了。1996年，以《夏天烟火》《我的尸体》获得第六届 Jump 小说灰小说大奖出道，迅速获得许多读者和前辈作家的关爱。后来更以写作了风格。被读者划分为黑蚁一跟白蚁一，这一次的故事相当的有趣，是因为这是由蚁一小说再生工厂这个集音社的文艺网站的企划所激发出来的小说。启动于二零零八年的七月十八日，主要是向读者募集从来没有被采用的小说原稿。然后透过以一独特的世界观与笔触改写成全新的创作，刊登于网页上。这个计划共募集了六次，前五次都相当顺利的产出，但第六次时，以一有感于来稿似乎都与之前的投稿作品有着很高的相似性，于是决定将之前五次没有选用的投稿一并纳入考量，之后选出第二次征得的,的作品《积雪讯息》，改写为。我们这本书最后一篇的《白色足迹》，这么有趣的企划案，怎么可以不好好的看一下呢？我自己真的是看得津津有味。再来看另外一位日本推理小说界的天才一板信太郎的《派破尔的幻象》，看见未来，夺回原来的人生。谭千香一个普通自己的中学国文老师，只是他有着在特定的条件下能够稍微看到他人明日的特殊能力。然而一直以来，谭都觉得这个超能力根本不可能帮助任何人，到最后甚至令他产生了心理创伤。要是我是谭千香，我可能也不会显露出自己这样的能力，因为你预知未来，可是你。不知道自己能不能改变，尤其是不好的未来的时候，那么这个能力感觉真的会变成一种诅咒。当然，故事不会停止在这里。某日，他看见了班上学生李健大帝明天会卷入新干线事故的景象，再三思量以后，他暗示大帝最好改搭其他班次。没想到隔天真的发生意外。而大帝也因为谭的警告逃过一劫，本以为可以就此松口气，没想到大帝的父亲李建八贤怀疑其谭可能和恐怖分子有什么勾结。我说到这边，你会觉得说是不是啊？真的是如果无法讲清楚的能力，就好像我们台语说的“后心劈喉雷筋”，谭好不容易才摆脱怀疑。能力却尽自发动，让他看见了李健被监禁在某处的景象。那么接下来到底要不要说呢？和上一段介绍中山七里的三本小说一样，我们都不能破梗，就要请你自己来看一看了。唯一可以保证的是，今天我们共读的书每一本都非常的精彩，希望你找到你有兴趣的书。陪你度过一段悠闲的时光。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。